0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy Travers 去酒味。今天星期三啦，好不好？再过两天就星期五啦，工作日已经过一半啦，大家有没有开心一点啊？好啦，那我们今天一样聊聊国际情势，还有一些趋势上的东西啊。那今天的东西会有点小硬核啦，就是说希望可以提出来跟大家讨论一下啦，对不对 ？OK， 今天的第一则新闻，这第一则新闻是比较有点有趣的新闻啦，就是这个标题是美现孤立。蓬佩奥被批史上最差劲的国务卿啊！这个史上最差劲不是我们说的，是美国人说的。为什么？其实因为最近这个美国多次在联合国安理会上提案啊，说要延长这个伊朗武器禁运的这个制裁决议案，但是都是失败。十五个安理会的会员国里面啊，就说美国和多名国家说 “OK， 我支持啊、呃，延长禁运”，但是这个。大陆跟二国就反对啦，这有点像是，哎，我之前跟各位分享，哎，这会不会三国的联合啊？会不会有没有机会嘛？对不对？看起来是有一点有机会啦。那再来是剩下的十一个国家都弃权啦。其实弃权就是说啊，不要啦，对不对？就说不要有明显表态，但是就是说，哎，弃权两边都不打脸，但是其实就是不要啦。然后再跟北韩之间的谈判，其实其实也已经破裂了啦，就是金正恩也没有要理你啊，最近金正恩也消失啊，对不对？其实有点好奇他到底去哪里了啦。如果有新闻出来，也可以跟大家分享一下。哎，会不会又强势带回什么新的对国际有些影响的政策回来呢？期待他的强势回归啦。还有这个，之前美国有打算要罢免这个委内瑞拉的集权政府啦，但是也失败了。以及对中国的一些控诉啊，比方说在新疆实施这个种族屠杀啊，还有对香港自由的施压，那这些内容太政治了，我不会提。我只有说，就是美国本来打算做的事情，但是都没有做到，对，都失败了，因为可能就是力道不够啊，来得太晚了、啊。其实美国可能也没有真心想要做这件事情啦，他只是以这些事情来打中国啦。醉翁之意不在酒嘛，对不对？然后反正就是这些议题的操作，让美国在外交的处境上就是没有很好了。其实也跟之前我跟各位分享的嘛，川普就是单边主义啊，就是我要自己蛮干啊，这样子有没有？你这个盟国就是 bullshit， 我驻军在那边就是要给我钱，这样子，对啊。然后也有人说啦，美国人也有报纸在说，哎，他可能是有野心要锁定2024年的总统大选啦，这个。我个人是觉得你是不是想的有点太多了嘞？ 2 0 2 0都还不知道谁当选呐、啊，而且再加上他们说，哎，这个国务卿会把美国外交弄得一团糟，就是为了这个铺路啊，有没有？但是我真心的说啦，如果我真的弄到这么的一团糟，如果2020川普选上了共和党执政，然后继续弄得一团糟，我是觉得2024共和党还能取得政权，那会是一个奇迹啦。我不觉得一个被世界公干的国家经济能有多好啦。说真的，再者回到这个伊朗问题哈、哦，其实欧洲国家的反对在情理之中啦。其实有两项啊，第一个，欧美关系现在确实是不太好。我蛮多欧洲的朋友也真的不太喜欢美国了，他们觉得美国很恶霸、啊，很怎样。但这个我也就不多加评论了，这是国与国之间的事情嘛，对不对？这是这个人家自己的体悟嘛。然后再来是说哈、哦，其实很多的欧洲公司在伊核协议之后。大约在2015年的时候，有和伊朗签署了许多的交易协议，比方说2017年，德国和伊朗之间的贸易总额达到34亿欧元啊，所以说欧洲国家不支持也在清理中的事情啦，就是说我为了为什么要迎合你，然后去损毁我自己的国家利益，这也是蛮不合理的啊，对吧、啊？那就看美国会不会在这个9月啊，或者说，哎，如果川普上了，会不会坚持要干这件事情？我是觉得几率应该还是不太大啦，其实。我是觉得美国的反伊的决心是没有到非常大，就没有说一定要这么做。那可能还是要看一下中东其他的，昨天提到的那个，哎，小组合会打算怎么，哎，怎么希望美国怎么做？哎，有没有这样的可能性？就是一个煽动嘛，对不对？不过我是觉得几率应该也是不大啦。反正就静观其变吧，有什么新闻再跟大家分享。OK， 第二则新闻哈，全球最大货柜船公司马士基，我们在台湾又叫做快维，将宣布重整和裁员啊。这个内容是这样啊，这个计划重组会影响到两个子品牌，一个是 s a f Marine 跟 Danco， 那这两个子品牌会造成整个。裁员的动作啦，就是缩编嘛，就说，哎、欸，也不要有太多一样的职缺，比方说你在 Submarine 当那个这个部门的接待人员，那你竟然并到我们马士基的主公司之后，我们就不需要两个嘛，我们不需要一个位置有两个人啊，对不对？所以就做了一个裁员的动作啦。那这预估也是说会裁到蛮多人哦，一到两万人，其实是蛮多的啦。那我稍微跟大家介绍一下这个两个品牌啦。这个马士基哦，主要有两大业务，一个是物流，就是哎航空啊，然后海运啊这些物流的部分；，另外一个是能源啊，就是石油、天然气这部分。那我们先在聚焦物流这部分哈、哦，因为这两个子品牌是物流的部分啦、啊。这个 s o u t Marine 主要是经营南北航线以及非洲航线。那这个 d a m c o 原本是马士基物流，那后来改名叫做丹马是环球物流，它是世界一流的物流公司啊。然后它也是提供高效的。供应链管理与货代专业服务，然后他们都是属于这个集装箱运输及相关业务的这个部分里面啦。其实哦，马斯基这个新闻，我要提出来跟大家讲。其实主要是要跟大家宣传一个概念，就是说，哎，今天他宣布一间公司宣布裁员，或者说重整，其实不代表说这是一个利空消息，不代表说啊，这间公司快不行啦，啊，大家要逃命啦，他们要不行啦，对不对？其实有时候哦。裁那个裁员跟重整反而会是一个利多的消息，为什么？第一点是公司可以降低它的成本，那其实对市场来说是会觉得说，哎、欸，你这样子不错哦。even 是在它整个大环境不好，如果公司能宣布裁员，其实就短期来看，很有可能是一个小利多的新闻。对，但是这不是长久啦，我觉得会是一个短多长空嘛，毕竟你裁员其实就。长远来说是一定是经营不好才裁员嘛，这是一种可能性，就是说在经营不好的情况下的裁员。那像这个马司机的这个状况哈，其实我看完之后我有稍微做点功课啦，我也不是说哦看完裁员就是赶快跟大家说啊裁员了裁员了，也不是，我也是有做点功课，想要跟大家做一点小分析啦。其实，在2006年哦，马斯基就打算进行品牌的整合啦，因为其他旗下有很多子品牌啊，因为他有收购蛮多品牌的，对，尤其是这两个，其实，在2006年，马斯基就打算做一个整合。只是那时候有发生一个事件，叫做日德兰邮报穆罕默德漫画事件。这个事件就是说，在丹麦的一个主流的报纸上面啊，就刊登了对伊斯兰有点嘲讽的漫画，导致伊斯兰世界对丹麦的不满啦。其实，在2006年的时候。马斯基本来想做这个品牌整合，就是因为这件事情，所以这件事情就不了了之。再者， 2 0 1 6年9月的时候，马斯基集团就已经宣布了这个重大的战略调整计划，就已经打算将整个集团划分为能源以及航运物流这两大板块，就是我前面跟各位提及的。然后，并且明确的表示，之后的重点会放在这个物流这方面啦，然后进行一个就是品牌重组。其实就是现在要做这件事情，其实，在2016年就有预告了。对，那整合之后，整个管理团队啊、销售团队、产品团队以及客户体验服务团队都会变成一个呃更加完整啦，就是、更加有系统了。再者，你变成一个品牌，可以强化这个统一的品牌认知强度啦。就也不要说说啊，你这个牌子用那个牌子有没有？你不如把它整合起来，变成一个怎么讲？更强大的一个品牌啦，就比方说把能量能量分散掉嘛，对不对？对吧、啊？而且就财报来看哦，其实，呃，除了二零一九年的第四季是亏损的，马斯基基本上二零二零年的第一季都是赚的哦。二零二零年第一季就是我们新冠肺炎的这一季，它都是赚的哦。第二季更是获利两倍哦。所以它的这个裁员绝对不是说因为它的营运不佳，一定就是。基本上可以笃定啦，他会这样做，就是他们本来就打算这么做了嘛。所以说这个新闻其实在我看来不会说啊，这是一个货运利空的新闻，其实不是啦，其实这就只是一般的一个公司做一个转型的新闻。就我来看，反而是对马司机来说，如果有在买美股或是买欧股的人，这个马司机做这样的转型可能会是一个加分的动作啦，对吧、啊？像他今天好像也涨了大概一趴吧。一趴虽然说哎、欸、好像不多，但其实对那些高价股来说，一趴其实蛮多的、哦，各位，对吧、啊？所以说各位可以在哎、欸、好好考虑一下。一样啦，我海运这边还是一样看好到呃双十一啦，就是十月左右啦。那长线的话，我们还是要看第四季会不会整个运量上来之后造成压价的动作，这个是未知数。不过短期之内还是看好啦。因为双十一有一个大陆的长假嘛，在这之前大家都会赶要把货出掉啊，这之前应该跟大家分享过啦，所以说短线看好，长线再观察。OK， 好，接下来第三者新闻哦，第三者新闻其实就有点硬的啦。我会想第三者新闻其实主要是有看到一则新闻啊，就是第三者新闻啦，就是跟着蒋介石，呃，中国女校长当面吃光剩饭。学生全看傻了啊！我、哦、看到这则新闻的时候，我也看傻了，你知道吗？对不对？想说哇、哦，一个校长哎、欸，这真的是有点傻眼啦、啊。好啦，其实要跟大家聊这个比较硬核的问题哈、哦，就是中国缺粮这个问题。其实这个问题已经讨论很久了，这已经不是新的新闻了啦。大家一直在说中国缺粮，已经讲非常久了。那为什么最近又哎好像又被吵起来？其实主要就是因为最近这个习近平提倡节约粮食，反对浪费啦，就很多哎网红就被盯上啦。哦，你做什么吃到饱啊？啊你？吃到饱你也没看你吃完啊，对不对？做什么吃播也是用剪辑的、啊，你是不是吃一次就拿来吐？你是不是浪费粮食？这样子就进行了一些，嗯，怎么讲？也没有到猎物那么夸张啦，反正就是一个潮流啦，就是节约，不要浪费这样的潮流嘛。于是乎，我就对这个中国缺粮的事情做了一点研究啦。当然，我不是什么超级专业的研究，就是说，哎，之前的一些消息啊，还有中国一些粮食的一些基本面拿出来稍微看一下啦。那现在就拿来跟大家讨论。那我这讨论其实也是要跟大家讨论有关，就是中国为什么要大买美国粮食这件事情啦。那我先来说，我觉得的结论啦，我的结论还是跟以前一样哦、喔，就是说，维持是中国帮美国买农产品是为川普助选的这个论点啦。原因很简单，原因是因为我不觉得美国会拿粮食来打贸易战啦，因为有两大原因哈。第一点是中国粮食本身一直都有做一个库存的动作，就是他们不是说完全不存啊，其实各国都一样啦，就是说他们一定有一些存粮什么的，不会说哦，我今天今天买一百就吃一百，不会这样子的，一定都是有库存的啦。虽然新冠造成东南亚国家对粮食出口有所限制，倘若如果美国又说不出口那个粮食给中国，那你说对中国的呃进口粮食的这部分会不会出现缺口？我告诉各位，绝对会出现缺口。但是我不觉得美国会拿这个粮食来跟中国打贸易战啦，因为这个其实第一点太不及时了。如果你说我要拿粮食来打你中国，那其实就某方面来说，这是一个战争的宣言啦、啊，就是说我要让你中国饿肚子，有没有？这其实是一个战争的宣言啦、啊。那对中国来说，它的反制手段太多了，其中一个也是之前这个美国国呃美国国安单位有提出来的啦，就是说如果今天中国对我们美国不再输出医疗资源，尤其是抗生素，尤其是青霉素这些东西的话，那我们美国的医疗体系啊，很有可能在极短的时间之内垮台。你说这个立即性是不是更大？一定是的。这是第二点，立即性的问题。第二点，呃，美国的玉米出口哈、哦、占全世界大概44趴左右啦，你就得不卖给中国这14亿人口，要卖给谁？对不对？啊，也只能到海里啦。啊，结果到最后海里面，对不对？一堆东西养的肥肥的，有没有？最不缺粮食的人都在海里面了，有没有？那你说美国农民会不会抗议？铁定会抗议的啊！尤其那些州都是什么？那些农业州都是摇摆州啊，对于选举来说，这些州都是非常重要的、啊，尤其美国这种代理人选举制度啦。所以说，综上所述啊，我不觉得说美国那个中国现在大肆采购美国的农产品是说啊，是因为我们很缺啊什么的。我觉得不是啦，因为我觉得中国的粮食的缺口并不是立即性的，就是说，诶，可能 maybe 最近很缺，因为什么？因为最近淹水啊，又有黄货啊，还有粮食欠收，甚至连习近平主席都出来说话了。这是事实，中国的领导人都出来说话了。那你说粮食是不是缺？我觉得是缺的。但是你说有到那么夸张吗？夸张到诶，购买要创新高啊，一直买，一直买，一直买。我倒觉得不至于啦。尤其是如果我今天我中国我不希望川普当选，就像我之前说的，我就尽量降低粮食的购买率。那那些摇摆州会怎么做？<笑>再见的川普有没有？我们要去啊、呃、投那些会买我们粮食的人，对不对？就是会这样的结果嘛。那你说你这样大肆采购爽到是谁？第一个爽到的当然是那些哎、欸、卖粮食的人呐、啊，就是那些摇摆州的人嘛。第二个是谁？就是爽到川普嘛，对不对？所以说这整件事情啊，我觉得粮食这个议题啊，有点像是中美之间的博弈啦，就中美之间的操作啦，就有点像是。哎，炒作出来的啦！你说粮食缺不缺？我觉得就中国来说，肯定是缺的，跟之前比起来一定是缺的。但是你说有到那么缺吗？我觉得是不至于的哦。我来跟大家稍微讨论一下这个中国目前内部粮食的问题哦。现在中国粮食的自给率，口粮自给率是 98.9 点高于联合国的90帕。联合国是说90帕以下，你的粮食这个国家的粮食可能就不太够啦。那中国是 98.9 点高了快十趴哎，欸、所以说这个中国的粮食，就某方面来说，口粮部分自给率是够的。那从二零零九年啊。中国就一直在提升这个粮食的种植面积啦，就希望可以达到自给自足的这个目标。但是你说这是不是代表中国就不依赖进口粮食？其实中国是依赖的，这我必须去说，中国是依赖的。但是这个并不是立即性的损伤，就是说，哎，我依赖，但不是说我依赖到像是啊，你今天不给我，明天就挂了。因为中国其实主要依赖的是像大豆啊、玉米啊这些畜牧业，就是拿来喂猪啊、喂喂牛啊这些的粮食，并不是我们拿来吃的。粮食，那你当然说，你这个美国不出口这些给中国，那中国当然是啊，可能就短期内，对不对？牛啊，猪肉啊，这个价格可能会稍微，哎、欸，比较高啊、哦，好了，可能会非常高啦。但是你说，就像我前面跟各位提的，你说美国会这么做吗？我是觉得不会啦，对吧、啊？所以说呢，嗯，这则新闻我看到两件事情啦。来，先跟各位分享第一件事情哦。第一件事情是。因为就像我之前跟各位提的，现在有点那种逆全球化的氛围啦，因为疫情的事情有点逆全球化的氛围。我觉得中国有机会，不止中国，各国可能都有机会想要提升自己农业的自己本身的占比啦。那比方说中国会提升什么？玉米啊、大豆啊这些的。那如果中国想要提升自己的占比，那就有一种方法嘛，再多开嘛。没有，不是只有一种啊，是其中一种方法，就是说，哎、欸，我在多种植嘛，对不对？我再加开农地啊什么的。另一种方法就是增高效率。那我自己看到的是增高效率这一部分啦，因为其实。台湾的这个农产品技术是非常非常非常优秀的，说真的，这不得不跟大家分享一下，台湾的这个种植技术是非常强的。那如果中国有这样的计划，说我想要增加种植的效率，那你说台湾的技术是不是有这个机会去那边进行一个投资的动作？诶、欸，那如果有的话，我觉得这是一个非常大的情况。诶，中国出钱是不手软的、欸。如果有公司能做到这样的事情，我觉得那会是一个很大的情况。所以我觉得这一块大家可以哎。欸稍微诶、欸、考虑一下啊、哦，那这是第一件事情。第二件事情是我跟大家说的这个美国啦，美国的这个医疗用品的问题啦。就像我跟各位说的，美国是十分依赖中国的医疗用品的。那经过这件事情之后，这个逆全球化的趋势，那美国会不会开始说，哎，我国内要开始，诶，有没有自己自主医疗用品？那一旦美国做了这件事情，那我觉得这就会是一个趋势啦。因为我觉得不止美国，像其实欧洲也蛮依赖中国的啦，毕竟。有没有靠别人总是最不靠谱的嘛？求别人不如求自己啦，对不对？那一旦这个医疗产业变成一个嗯趋势，变成一个呃炒作的一个方向，有没有？像我说的、啊，有新闻就有炒作，有炒作就有股价嘛？那你说，诶。台湾这些哎、欸、医疗资源的这些概念股啊什么的，会不会有这个机会？甚至去他国设厂，在他国生产，会不会有这个机会？因为毕竟台湾的口罩的国家队是说真的蛮厉害的啦。那你说哎、欸，他们有没有觉得哎国家那个口罩队移师到欧洲，在欧洲设厂，哎帮欧洲生产口罩？你说有没有这样的机会？我会觉得说不会说没有啦，那我也不是说哎，那现在大家赶快去买这个呃口罩股啊，买这些什么酒精股啊，其实也不是啦，因为我觉得因为这波疫情，其实这些东西都有点嗯超涨了啦，就是有点太热络了，对，就是这个价格可能都已经有点高了啦，所以请大家再多观察看看啦。但是我觉得说哎，可以等疫情过后，疫苗出来这之后，可能二零二一年底。等这些国家都到了一些嗯 ，OK 期 ，OK 期，<笑> OK 期乖乖，反正就是平静期啦。就是说，哎，开始各国开始讨论自己呃内部说该怎么做，重新的配比产业的配比。哎，如果这个医疗资源这个配比能拉高，哎，那台湾真的可以，大家可以稍微关注看看这方面的股价啦，这些股市啦，这些概念啦，大家可以稍微哎看一下。好，那最后再补充一点啦，哎，川普的这个支持率啊。只落后六趴啦，从最多的十二趴拉到六趴啦。说真的，十一月真的充满不确定性啊。所以各位如果说，哎，我这个是有点那个什么，我是保守式的玩法，那我是真的是建议你在大概十月底的时候可以降低你的这个手中的股票啦，就换成现金嘛，现金为王啊，对不对？然后再加上如果疫苗也在那个时候出来，各位十一月股市一定十分精彩啦。建议各位可以多一点现金啦，做一点嗯比较保守的操作啦。啊，如果你说啊不会啦，这一定都是牛市啊，牛翻了有没有？哎、欸，那你这样子也不是说你不可以啦，但是就是有一点风险啦，还是看自己啦，毕竟钱是你的嘛，也不是我的啊，对不对 ？OK， 好，那今天新闻的部分就到这边啦。那照惯例分享一下，哎、欸，我的盘势怎么样？这个其实我自己是有在哎预、欸、注这个。航运股这一块啦，啊，买哪一只我就不说了啦，好不好？哎、欸，所以说,了說啊，你炒股有没有？没有，就是趋势在那边，我不会跟你说，哎、欸，趋势在 A， 然后我都跑去买 B， 然后最你们赔得惨惨，对不对？然后我很爽，我不会干这种事情啦。我跟各位说趋势在哪，我自己的布局也是往那个方向移动啦。那我自己手上的东西，太阳能这块就是涨跌互见啦，但整体来说还是涨比较多啦。那面板这块的话是有利多消息，所以做一个小小的拉抬，但是我觉得就是，嗯，一般的利多消息啦，不会是一波大的啦。我觉得大的还没出来啦。那还有的话就是原物料，哎、欸，原物料这次的涨幅我还蛮满意的啦，就是有反映出现在国际的走势啦，所以我觉得嗯，依旧尝试看好。OK， 那希望大家都可以赚大的钱啦。那今天的 By u Chevres 就到这边咯，希望大家可以继续打起精神，努力工作，让我们以礼拜五为目标继续迈进，好不好？那各位就明天见啦，拜拜。